Jag kan ibland fascineras över det där. Att jag liksom, plötsligt är jag liksom PR-ansvarig, ja. personalansvarig, ekonomiansvarig. Jag har inte utbildning på någonting annat än att fila naglar. Det är det jag har utbildning på, det är det jag kan. Resten är bara så här, jag bara gissar hela vägen. tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. <laughs> Så fantastiskt. Ja, ja hörni. Vi eh, hoppar som vanligt in i eh, dagens tema, eller på säga, avsnittets tema. Ja, vi dyker rakt in mm. i entreprenörskap. Att våga företaga. Ja, kan man ja. säga. Ja. Eh, om vi då som vanligt också kanske ska återkoppla lite till eh, förra avsnittet mm. så pratade vi om det här med att ta betalt. Mm. Som ju faktiskt är en stor del av att företaga. Precis, mm. för vi vill ju faktiskt tjäna, tjäna pengar. Lite pengar. <laughs> Även om det är väldigt kul att göra naglar ja. så vill vi faktiskt också tjäna lite pengar. Ja. Och vi pratar om det här, varför det är så viktigt att ta betalt. Vi har lite konkreta tips och tricks faktiskt. Mm. Mm. Hur man kan höja sina priser och hur man ska ta betalt för nailer till exempel. Mm. Vad pratar vi mer om? Vi... Lite hur man kan tänka uh, över sin placering i liksom, prislistan över mm. naglar. Mm. Mm. Så att, uh, är ni intresserade av det så tycker jag att ni går och lyssnar på det avsnittet när ni är klara med det här. Yeah. Men uh, som sagt, idag ska vi prata om uh, företagande entreprenörskap. För det är ju faktiskt någonting som vi inte riktigt kanske är medvetna om när vi går in i nagelvärlden. Nej. Oftast börjar det ju med att man, åh, naglar är kul. Naglar är kul. Och så målar man. Mm. Och helt plötsligt så ska du vara företagare. Mm. Med allt vad det innebär. Ja. Herregud. Ja, de flesta av oss är ju liksom, blir ju intvingade i det här med att starta eget. Eftersom man hyr ett litet bord någonstans och så måste man ha en enskild firma. Eh, och bara det är ju superläskigt, såklart. Det finns ju väldigt få ställen idag man kan bli anställd på. Inte så många. Det är säkert mm. några span och... Min salong och någon annan salong tror jag. Men det är inte så många. Så att de flesta, flesta, flesta måste ju bli egenföretagare. Mm. Mm. Jag kommer ihåg, jag började faktiskt eh, på min första salong. Då hade jag sån här, att jag betalar per kund. Ah, Vad den delen. Ah, ja, provi- provision. Nej, ah, nej, ah, ah, typ. Ja, ah. och det var bara tills att jag hade fått fixat allting med företagandet. Så att mm. det, är ju, det kan vara en bra, en bra start. Mm. Det är ingenting du tjänar pengar på. Nej. Men du tar inga risker. Den typen av hyra finns ju när man mm. är lokal också. Att man, ja. har, man, man kallar det en omsättningshyra. Mm. Så ju mer du drar in, ju högre blir din avgift också. Mm. Såklart. Jag håller med dig. Det är, såklart, känns ju väldigt safe när man är ny. Mm. Men ingen väg att gå efter ett tag. Utan då ska man mm. nästan se till att man har ett kontrakt som går över i någonting annat efter ett tag. Ja, jag. absolut. Ja. För att det är ju faktiskt så. Som egen så har vi möjlighet att tjäna mycket mer. Mm. Eh, men sen är det också det är ju för- och nackdelar. Mm. För det tar mycket tid. Mm. Och är man osäker, då är det kanske bättre att försöka hitta en anställning då till exempel. Absolut. Och den typen finns ju också i, i löneform. Mm. Alltså att du får en katt på det du drar in och sen betalar då arbetsgivaren in arbetsgivaravgifter och skatter och så på mm. den. Men mm. du får aldrig mer än vad du faktiskt drar in. Mm. Vilket ju också är en typ av lön såklart, helt laglig, men lite, lite scary. 
Och jag tänker i nästa avsnitt så ska vi, eh, nu hintar vi lite, tisa mm. lite mm. om det här med att kunna bredda sig mm. eh, inom nageryrket. Att man behöver faktiskt inte bara sitta och fila naglar hela dagarna, man kan faktiskt göra mer än så. Och då har ju du väldigt mycket erfarenhet just av det här med att driva salong och vad det finns för olika. Det här med att vara anställd och du har mm. haft liksom alla olika möjliga mm. eh, situationer. Ja men precis, jag precis som du började ju eh, som de flesta andra genom att hyra in mig alltså jag hade en liten enskild firma jag hyrde ett litet bord på en frisersalong eh, där jag liksom fick sköta mig själv och eh, jag gick någon eh, lite snabb bokföringskurs där för att jag trodde att jag skulle hantera det där vilket jag i och för sig gjorde i väldigt många år jag vet inte hur bra det var men, men jag gjorde det i alla fall, man är tvungen att föra en bokföring man är tvungen att få in momsen varje månad och så vidare, så det gjorde jag Sen startade jag, köpte min första liksom, egna lokal, 97. Och då vände det ju, så då var det ju jag som hyrde ut stolar eh, till andra tjejer som mm. kom in. Och då hyrde jag ut tre stolar. Då var jag ju plötsligt eh, någon typ av fastighetsvärd eh, istället. Mm. Eh, och fick liksom den aspekten då på hur man hanterar den inkomsten för det är ju någonting annat än, än, än en vanlig omsättning mm. och det här med momser är ju olika beroende på hur man drar in pengarna och på vad man drar in pengarna och sen efter många år med det så tog jag beslutet om att jag inte ville hyra ut längre utan jag ville ha anställda och det var ju för att kunna bestämma mer själv såklart mm. och då gjorde jag det för ungefär sex år sedan tror jag Ja. Och, alltså det jag kan känna så här För jag är inte en ekonomiskt lagd person nej. Jag tycker inte Det är jag det inte heller faktiskt. Nej, men alltså, Det här är så tråkigt Det är det jävligt tråkigt, ja. det är så tråkigt. Men Jag tror många av oss tycker att det är tråkigt ja. För vi är kreatörer ja. Och det är det här som är ett sånt otroligt stort mm. problem I nagelvärlden mm. Men nu pratar vi nagel Sverige då mm. Men för att det är så många unga tjejer som verkligen tycker de har den här passionen. De tycker att det är så kul att skapa, göra naglar, liksom ha den grejen. Mm. Och sen, du, du tvingas ju in i att bli egenföretagare. Och du har ingen erfarenhet. Du tycker inte att det, ens att det är kul. Du har ingen passion för att sitta med jäkla momsredovisningar och skit. Nej. Och då helt plötsligt så hamnar vi ju i en situation där... Hela branschen dras ner för att det är så många som inte kan driva ett företag. Och då mm. kommer vi till det här till exempel att kanske inte kunna ta betalt. Mm. Eller att man sänker sina priser för man vet inte hur man ska kunna eh, få in mer pengar. Mm. Man att vill konkurrera. Det, ja, det blir väldigt oseriöst. Mm. Jag tror att det är den här osäkerheten också som mm. speglar sig på kunderna. Att de inte tar vårt yrke seriöst. Ja, så är det man blir inte tagen på allvar, om man Nej. inte tar sig själv på allvar, såklart. Jag har ju absolut en passion för entreprenörskapet, mm. alltså eh, att ja, utveckla, att, att driva företag. Men, men inte siffror. Inte siffror. Eh, inte det administrativa, mm. om vi ska säga så. Och det, det är inte bara, liksom, eh, utan det handlar ju också om att så här, inte vet jag, räkna ut löner, ja. eh, hålla reda på kvären, mm. samla ihop kvittorna, det där är inte min grej, mm. men... Nu har jag kommit så långt så nu har jag ju anställda så jag kan ju lämpa över det på lämplig, mm. lämplig tjej helt enkelt som är bra på det där. Jag har en magisk, magisk kvinna som heter Emma som räddar mig ur detta varje månad. Men, Och det kan ju faktiskt också vara en, en Jag tror det, jag tror bra, att beslutet, ja. för grejen är så här, först försöker du ju klara av det där själv för att du har inte råd att anlita någon. Jag fattar det, det hade inte jag heller. Och då försöker man väl i största mån förstå vad det är som krävs, vad skattemyndigheterna vill att man ska göra. Sen när man har växt en viss bit och blivit 
större så börjar det så här, det börjar bli ohållbart. Du kan inte så här mycket, du kan inte avsätta så här mycket tid utan du börjar förlora pengar på att du faktiskt gör dina papper själv. Men du tycker fortfarande att det är för dyrt mm. för att leja bort det. Det där är ju jättejobbiga år. Jag brukar kalla det för växtverk. Mm. När företaget växer, men du växer inte mer riktigt. Du har inte liksom mentalt fattat än att så här, okay, det är dags att satsa mm. någonstans där jag aldrig har varit förut. Mm. Och det är ju så, tid som vi pratar om förut. Tid ja. är ju pengar. Tid är faktiskt pengar. Ja. Det, det låter klyschigt, men det är det. Mm. Så jag, alltså mitt varm, min varma rekommendation är att faktiskt hitta en... Det heter faktiskt inte revisor, för är man Nej. lite behöver man inte revisor. Jag brukar säga ekonomitant. Ja, kan man ha en redovisningsfirma <laughs> ja. kan det också heta. Ja. Som såklart inte är galet dyr, men kanske försöka få ett fast pris mm. så att du vet um, hur mycket det kommer att kosta dig i månaden. Mm. Och det kan de räkna ut efter de har gjort din bokföring kanske två, tre månader så kan de sätta ett pris. Uh, och då får ju du kanske tid att ta två kunder till. Ja, som och framförallt kanske släppa den här stressen mm. att inte göra fel. Mm. Um, så att jag håller med dig till 110 procent. Mm. Alltså, man ska fokusera på det man är bra på. Mm. Och sen, som du säger, leja ut allt annat crap till folk som gillar crap. Precis. Och de kan så mycket mer än du. Mm. De kan hitta de där hålen och kan se till att du slipper betala onödigt Precis. mycket skatt. De kan se till att saker är in i tid. Uh, ja, jag tycker det är värt, att det är värt pengarna det. Mm. för att det kommer ju gynna, alltså det kommer ju ge mer pengar i slutändan. Mm. Mm. För det är ju så för att återkomma till när man växer. Plötsligt så har man eh, du har ett lokal att ta hand om, du kanske har personal eller åtminstone inhyrda eller åtminstone dig. Eh, du kanske har olika idéer om hur du driver, du kanske har events, du har det och det och det. Allting ska bokföras på olika sätt och det är jätteviktigt annars får du dem efter dig och det blir dyrt. Mm. Eh, jag kan ibland fascineras över det där. Att jag liksom sitter och är det du och jag pratade om över en fika för länge sedan. Mm. Plötsligt är jag liksom PR-ansvarig, ja. personalansvarig, ekonomiansvarig. Ja. Jag har inte utbildning på någonting annat än att fila naglar. Det är mm. det jag har utbildning på, det är det jag kan. Resten är bara så här, jag bara gissar hela vägen. Men det är så kul, för vi pratade om det här var det förra ja. avsnittet kanske. Nej, med utbildning. Mm. Det här med att vi är så här street-smarta. Alltså vi har ju lärt oss... Till fake och med... it till you make it. Ja, det, oh, gud, det här fake it till you make it, det har ju varit mitt mått. Alltså hela livet För att jag tror att man, man måste utmana sig själv Man måste hoppa in i saker För annars utvecklas man inte Så att det är såklart att även om det här med egenföretagande Det känns läskigt Så försök Om du har passionen liksom för naglarna Och vill driva någonting så, Men som sagt, ta hjälp av rätt människor mm, mm. Jag har en kund som heter Mia Törnblom Mm. Hon undervisar och coachar i självledarskap. Fantastisk människa. Ja, ah, hon är skitcool. Och hon, ger ju, hon lägger en ganska stor vikt på att det är skillnad på att ha självförtroende, vilket många av oss har. Det är rätt kaxiga, håller hakan högt. Ehm, och ha en grundad självkänsla, vilket är något helt annat. Ehm, en självkänsla visar ju dig och tryggar dig i att även om du misslyckas så är det liksom, du är fortfarande okej. Okay. Alltså du kommer överleva, livet kommer gå vidare, det är liksom inte hela världen. Och där i lägger lite fake it till you make it ja. tror jag. Alltså visst kan man vara kaxig och bara, fan jag klarar av det här, men du måste ju också leva upp till det självklart. Mm. En självkänsla ger dig mer tryggheten av att du vet så här, det gör inget. Går åt helvete så, ja jag plockar upp en annan boll och fortsätter åt ett annat håll. Och sen är det ju så att självkänslan växer ju med utmaningar. När ja. du har tagit igenom det här så har ju självkänslan växt också mm. efter. Mm. 
Men eh, nu, nu är vi inne på ett helt annat spår. Ja, men jag måste verkligen säga, alltså, jag rekommenderar hennes böcker från mitt hjärta. För det här, jag kan faktiskt säga, det här för eh, f- ja, 10-15 år sedan. Mm. Hennes böcker räddade mitt liv. Mm. Hon är så underbar. Och lite kuriosa är ju faktiskt att hon började som nagelterapeut själv. Ja, ah, just det. Hon jobbade på BIA-skatan i väldigt många år som nagelkej. Mm. Så det var där hon började intressera sig för människor och hur vi funkar. Så att, och det är ju faktiskt en stor del av våra yrken när vi jobbar med kunder mm. att just hantera människor på olika sätt. Ja, då ju... måste man ju ha den här självkänslan. Ja, om man ser den röda tråden, vi är ganska lika mm. allihopa med liksom hur vi reagerar och hur vi hanterar situationen. Och det leder vi faktiskt jättebra över mm. till nästa te- eller tema inom temat. Och det är mm. det här med att vara professionell. Ah. Och att liksom hålla den här professionella sidan utåt i alla lägen. Och vi snackar sociala medier, mm. marknadsföring, tidiga mm. kunder. Mm. Att eh, om vi ska kunna höja respekten inom det här yrket så måste vi också höja alltså, vårt ja. ansikte utåt. Absolut. För ni vet säkert det här. Ja, men all drama som är på sociala medier. <laughs> och det finns inget värre du kan göra än att faktiskt börja bärsa någon annan eller någon annan salong, någon annan någonting offentligt. Jag gjorde faktiskt en jätteintressant undersökning en gång på, mina, eller på min Instagram. Mm. Så jag frågade, vad är, de, eh, vad är de sakerna som gör att du avföljer ett nagelkonto? Intressant. Jätteintressant. Och ja. alla skrev alltså, ungefär topp fem samma sak. Ja. Eh, och en av grejerna var eh, drama och att, att eh, klanka ner på andra, andra personers arbeten. Mm. Det, var, det låg topp top två, tror jag. Skönt att höra. Ja, faktiskt. Jag. jag tycker det är jättenice att mm. folk tänker så, faktiskt. Mm. Eh, så jag, att, för det har du och jag också pratat om, att det är... Det är så omotiverat och lite fascinerande att man orkar lägga den tiden och energin på vad någon annan gör. Ja. Istället för att liksom rikta den... Alltså, de får väl göra bort sig fria, känner jag. Alla får ju stå för sig själva, alla får skämmas för sig själv, eller hur? Mm. Jag behöver inte påminna någon om att de har gjort fel, de vet antagligen det. Ja. Och jag vet, man, det låter stort, men jag tycker att det är så framförallt liksom offentligt börja ja. gå in i någon slags dagisnivå. Det är... ja. Nej, för det är ju så här att när vi har då, vi har gått in i den här nagelvärlden, vi har naglar och allting, men samtidigt du blir företagare, du måste bygga upp ditt brand och du är ditt ansikte utåt. Även om du inte visar ditt fysiska ansikte så har du till exempel alla texter du lägger ut under varje bild är ditt ansikte utåt och det är ditt företagsspråk. Och om du sätter dig på en nivå som är väldigt oseriös, och ja, bara känns allmänt med oproffsigt då. Mm. Vem kommer vilja söka till dig? Alltså jag känner om jag skulle gå till någon och jag vet inte, få botox och så ser jag en sida där det är en tjej som håller på och drama ihjäl sig med andra och språket är hejhå. Jag vill inte att den här människan sätter en nål i mitt face. Nej, precis. <laughs> Vem vet om hon gillar det? Nej. <laughs> Nej så att, och det, så att man ska vara så himla försiktig med det här och verkligen vårda sitt brand som sin bebis. Mm, och, och jag tycker också att man ska eh, vikten igen på att skilja proffsig och mm. personlig åt. För man kan vara personlig, men Absolut. fortfarande proffsig. Oh, ja. Personlig vill man ju eh, ha, mm. eller hur? Man vill lära känna den där tjejen mm. som man sitter och håller i handen var tredje vecka, det är klart. Mm. Eh, man vill att hon ska veta vad jag heter och man kanske inte behöver ta i hand varenda gång man hälsar. Det kan vara mysigt med en kram också. Mm. Eh, 
Så att det, är, det är du som ska lysa igenom, men proffsigheten får man ju inte glömma. Så här, relationen bygger ju först och främst på att du, hon är kund hos dig. Mm. Och hon måste få vara det också. Och inte din bästis. Precis. Mm. Och där har vi ju faktiskt också pratat om det här off-podd. Mm. Ja, off-podd. Mm. Det här med att det, det, är så him- ja, det, blir, det är så himla lätt att bli lite för buddy-buddy med sina kunder. Åh gud, och det är ju... Det är svårt. Vissa är ju sjukt trevliga, så det är ja, jättesvårt. Jag kan säga att alla kunder som jag har nu mm. är underbara. Mm. Helt fantastiska. Mm. Men... Som vi har pratat om tidigare mm. också. Jag har gått på några rejäla smällar. Mm. För att jag är så himla godtrogen som person. Mm. Jag tänker liksom, men det är klart de här, de tycker om mig. Jag är vi vänner nu liksom allting. Mm. Och sen blir det bara total jäkla pannkaka. Och mm. jag blir så sårad och det blir bara kaos. Så det gäller att liksom ändå, oavsett hur bra vän man tror att man är. Mm. Har man börjat som kund, mm. då är det väldigt sällan det går över till en genuin vänskap. Och ja. det låter så hemskt. Ja. Men och ibland så måste man kanske gå på de där minorna. Jag, jag har hört det här tidigare. Och jag tänkte så här, eh, vad är det för en skitsnack? Jag, jag är jättebra kompis med mina kunder. Det där, det där är bara mm. blaj. Mm. Och sen hände, liksom, jag har fått säkert tre, fyra stycken som jag trodde var så nära vänner. Och sen bara totalt stäbarn i ryggen. För att i slutändan så handlade det bara om naglar. Ja, mm. såklart. Och det är också så här, man får ju komma ihåg att det fina med att vara kund är att man kommer in i en miljö där man kan välja återigen vem man vill vara. Den kunden väljer ju hur hon presenterar sig för dig. Och den människan kanske inte är alltid den som egentligen ligger bakom. Ja, det är en stor del tycker jag av entreprenörskapet att orka hålla mm. i den här proffsigheten. Eh, absolut, men också det här att hitta sin nisch. Mm. Alltså var vill jag vara i den här djungeln? Liksom? Mm. Ska, jag, ska jag vara liksom, high-end, butikssalong, liksom allt vad det innebär? Eller vill jag vara lite så här, tillgänglig, lite mer där alla kan se mig? Sitter i ett skyltfönster, tycker jag att det är kul? Man måste ju verkligen säga det. Efter ett tag åtminstone, man kanske inte är så närvarande när man precis börjar i branschen, men efter ett tag så tror jag att man känner vad man är på väg mm. och liksom våga följa den, den delen på något sätt. Och jag tycker att vi också ska prata lite om liksom PR och ja, gud ja. hur man gör den grejen. För vi har ju också, återigen, man slängs in i den rollen också. Ja, man ska vara PR-ansvarig. <laughs> ja, marknadsansvarig. Och då har ju det här, ja, marknadsansvarig. Ja. Så nu är det ju liksom sociala medier, marknadsföring, det ska du också kunna. Mm. Och nu är det ju faktiskt så här Jag menar och nu, Jag är ju halv, halv räv Men mm. du är ju helt räv mm. <laughs> Men jag är ändå så pass halv räv Så att när jag började mm. Så var det ju liksom, ja ska du göra reklam Då får du göra en annons, sätta upp den på Ica. Så var det ja, Eller betala för en annons i metro I metro, ja. 5 000, ja. en dag låg den ja. <laughs> Nu har vi det här fantastiska ja. Verktyget, sociala medier Som på gott och ont är ju liksom fantastiskt då. Men eh, du kan ju nå ut, du har ju möjlighet att nå ut till alla på, gratis. Ja. Problemet är ju att det finns ju, det är en djungel. Det är så många Det nu. är så många. Ja. Och alla är väldigt duktiga. Ja, mm. verkligen. Så vad är det som gör det? Men det man ska tänka på tycker jag är väl att man har faktiskt har möjlighet att lägga ut en lookbook. Eh, för alla att se. Det är ju verkligen en stor del när vi rekryterar folk. Att vi frågar verkligen, har du något Instagram? 
med nagelbilder. För då kan oh, ja. vi gå in och kolla jobben mm. på en gång. Eh, och håller man på själv på så vet man ju hur mycket man kan dra och fibla och fixa med bilden. Men man har i alla fall en idé om vad de gillar att göra och hur långt de har kommit i utveckling. Så det tycker jag man ska tänka på. Det är din lookbook. Det är där du kan visa både kunder och eventuella kontakter och samarbeten. Alltså, sociala medier för mig, åmärkningsföring, det, det är faktiskt något som jag brinner för. Mm, jag tycker det är, är ju så... väldigt duktig på det. Men det är, det är kul. Jag älskar ja. det. Är liksom, jag älskar det här att kunna ja. analysera folks beteende. Mm. Det är det. Och... Jag, jag håller ju kurser också just mm. i bara branding, sociala medier, marknadsföring och allting mm. sånt. Så, och jag skulle kunna prata seriöst i flera timmar om det här. Men, <laughs> långt ja, men vi får banta ner det lite nu. Ja. Alltså, jag menar, det, de två största plattformarna där mm. du ska finnas. Och det, och det finns inga, och, finnas. Ja, men det, det är ja. inga undantag. Nej. Det är Instagram och Facebook. Ja. Och de ska vara länkade till varandra. För att då när du postar på till exempel Instagram, då kommer du upp på din Facebook-sida. Anledningen att du ska ha båda det är för att du når ut till två helt olika grupper. målgrupper. Mm. För att du har de gamla rävarna på Facebook mm. och sen har du lite yngre folk på Instagram. Mm. Um, så att, och där är det också viktigt att gå in... Jag skulle säga, för mig när jag började, nu jag gick nog bara på magkänsla. För jag är faktiskt en av de första som var på Instagram och började posta med naglar. Mm, jag vet. Så att, det var ju min tur, alltså att jag hamnade lycka, där ja. Ja, att jag fattade inte hur stort det skulle bli, mm. jag var åh vad är det här för en liten kul plattform här, ska jag lägga upp lite naglar jag hade ingen aning om jag var på med Nej. och sen blev jag ju liksom lite upplockad av mm. de här amerikanska mm. eh, nagelterapeuterna och tyckte jag var det här, för jag är exotisk liten svenska ja. eh, och tyckte det var jättekul så vi började ju liksom reposta varandras grejer och vi byggdes upp väldigt mm. snabbt och det är ju tack vare det som gör att jag är här idag mm. för att jag hade turen att vara en av de första på bollen. Mm. Um, sen är ju... Alltså, just med Instagram, allt, det ändras så snabbt. Mm. Algoritmerna ändras hela tiden. Mm. Och man måste tänka annorlunda. Man måste, alltså, det är ju som ett stort spel hela tiden. Mm. Um, men... Och det, det har ju liksom ändrats till exempel om vi snackar nu och då. Bara inom Instagram har vi ju faktiskt en Instagram-historia. Ja. Att när det började, då kunde du posta flera gånger om dagen. Mm. Det var bra. Mm. Eh, för att då var algoritmen på ett annat sätt. Mm. Nu idag, nu ska du inte posta. A- absolut inte mer än en gång om dagen. Nej. Absolut inte. Helst kanske 20, mm, 48 timmar där någonstans. Och så ska du använda det av hashtags och det ska se ut på ett specifikt sätt och du ska använda det av captions och det är mm. det ena med det tredje. Det, för mig, jag tycker att det är intressant och kul men det krävs också att man gör lite research eller går på föreläsningar till exempel. Ja, oh, det skulle jag behöva göra. Jag, tycker, jag hänger inte med. Jag försöker, för jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är positivt liksom, och roligt och ett jävligt demokratiskt sätt att... Ja, visa upp sig liksom på. Men precis, alla de här förändringarna är svårt för mig att skaffa Instagram. Då var det faktiskt en kund till mig som bara, hör farmor. <laughs> Får du fajer det? <laughs> jag var okej, okay, så lärde jag mig det. Facebook är jag aldrig själv på, men har ju precis också landat i så att jag måste börja engagera mig i Facebook också. Men det är ju så här att då ska du bli duktig och eh, välkänd och ha ett sjukt snyggt flöde och fina bilder. Så, då kräver ju det en hel del av dig själv. Du måste ju lägga massa tid på det. Eh, därför tycker jag inte att man ska batcha influencers som man gör idag. För de mm. är det faktiskt ett jobb. De lägger oh, ja. ner timme efter timme på 
perfekt ljus, mm. schyssta bilder, bra outfits eller naglar eller vad det nu kan vara. Och sen ska det igenom och korrigeras och grejas. Alltså det är och världens... ska det ju passa i flödet. Och så, alltså nej men det... det är sånt jobb. Ja. Och därför kommer sådana som jag aldrig kommer i närheten av det. För att jag har tre salonger att sköta. Jag kan inte... Så... Där har jag växtverk nu. Mm. Hur gör man? Ska man anställa ja. någon jag hade, som jag... sköter ens konton? För det är ju stora företag, jag är ju så. Då anställer de mm. någon som hanterar Precis. det. Och det går ju och blir oftast sjukt bra. Oh ja. Men det gör man ju inte när man är liten. Nej. Utan det är ju återigen så här, när ska man bestämma sig för att man är så stor då? Jag tror att det bästa är, mitt bästa snabbtips mm. för att bli bättre på sociala medier mm. det är ju att titta på folk som man själv tycker gör ett bra jobb. Ja. Kolla... Hur ofta lägger de ut? Vad är det för typ av bilder? Vad är det för typ av ljus? Vad är det för poser? Mm. Vad, eh, vad skriver de i captionen? Vilka mm. hashtags använder de? Mm. Försök liksom att samla ihop ett gäng och skapa en egen identitet utifrån det. Gå inte in liksom och kopiera rakt av, för du vill inte bli liksom Nej, den näst bästa av Nej. någonting. Nej. Du vill bli den bästa av dig själv. Ja. Men man Så kan att, inspireras av Precis, mm. och det, det är nog mitt bästa snabbtips mm. för att kunna bli bättre på, mm. på sociala medier, helt mm. klart, och marknadsföring. För det är som du säger, vi, vi har ju lärt oss själva. Mm. Jag har lärt mig det här själv. Mm. Och jag har suttit i veckor, du vet, jag, ibland på när jag har sommarlov så att säga. <laughs> så kan jag ligga i soffan en vecka i sträck och bara kolla, eh, alltså leta information ja. om sociala medier. Men ja. det är för att jag har passionen, jag tycker att det är kul. Precis, och jag vill att någon ska komma och berätta för mig. Ja. Jag orkar inte leta själv. <laughs> jo, men då, då, okay. då är det så här, då har jag kurser. Det ja, <laughs> Nej, men då är, då är det ju faktiskt bra, alltså, ibland att kanske hoppa på en kurs eller någonting ja, just faktiskt. med sociala mediemarknadsföring. Det, det är ju också en fantastisk investering. Mm. Mm. Så det tycker jag. Och, För det är en stor del av våra yrken just nu. Ja, mm. och jag tycker en viktig grej som vi har pratat om mycket, du och jag, det är det här som vi, vi är så trötta på Nagels när det kommer till det här. Sluta be om ursäkt. Ta plats. Ja, ta och sluta lite bara, plats. Ja, nu är vi inga svenne bananer här. Alla gör inte likadant, men mm. alla gör på sitt sätt. Ja. Och det går jättebra. Är du duktig, då vet du antagligen om det. Det är inget att skämmas för. Men det betyder inte att du är bäst. Nej. Nej, men... Det är väl lite det jag tycker så här. Man behöver inte vara så himla eh, blyg och mm. eh, undan skuffande hela tiden. Utan så här, var trygg i att du är bra på det du gör. Det är lugnt liksom. Man kan säga det. Men det betyder inte att jag är bättre än någon annan. Det, jag tycker det, det klassiska mm. som jag får höra på omvägar hela mm. tiden. Och det är så himla svensk kommentar. Mm. Det är det här, hon, hon tycker att hon är så himla bra. Och det är så, men, det är så men, roligt dig, Selina, så tror jag att folk är lite så här, du har ju lite, de blir lite starstruck och det är för att du är så stor på Instagram så du har de liksom, under hela sin lilla karriär när de var nya så har de liksom följt dina bilder och sen om jag äntligen får träffa dig så är du en liten blond tjej som skrattar mycket det blir väldigt konstigt så, <laughs> Jo men jag tycker det jag menar mm, så det, det blir liksom, och har du en åsikt då så, så blir det som en, det blir något att rätta sig efter och då blir det läskigt speciellt om det är inte är samma åsikt som man själv har Men det är också jag måste, det är klassiskt för det här när någon mm. visar upp sig och inte ber om ursäkt alltså bara mm. tar plats utan att vara kaxig för det mm. men att det, det är så klassiskt svenskt att köra Vem tror hon att hon är? Oh, hon Gud. tror att hon är så jävla bra ja. Och där måste vi sluta ja. För vi måste, va, hallå vi, Låt duktiga svenskar representera Sverige ut i världen Ja men också Sara Vi är väl feminister eller? Ja exakt, ja. det är också Nu ska vi ju hjälpa till här lite Och höja varandra och mm. Vi måste också få lite skim på näsan Och mm. liksom våga Verkligen. Våga sätta oss där i styrelserummen Och våga ringa upp de där människorna Och våga skriva avtal utan att det alltid finns Någon 
kille bredvid. Alltså ni kan inte förstå hur många gånger jag har varit i den situationen. Mm. Jag ska bara fråga min man. Oh. Jag ska bara fråga min kille. Är det okej okay att min kille följer med när vi skriver avtal? Jag bara känner så vad är det han ska göra där? Jag skiter väl i han. Mm. Jag tycker inte att han ställer honom. Nej. Jag anställer dig. Oh, så det där måste vi liksom tvätta av oss. Varje företag behöver inte ha en man i sig. Nej. Så är det. Grymt. Mm. Ja. Du, jag tänkte att vi ska avsluta med våran... Nu blir det inte en topp tre. Nej. Men vi ska köra... Eh, vi ska köra en lowest moment. Ja. Varsin. Ja. För nu är det så här att entreprenörskap är aldrig bara rätt det uppåt. Det är en rad misslyckande. Det är lopar och det är backar. <laughs> och och ja. Herregud. Så jag tänkte vi drar väldigt... Kortfattat bara Frida Vad var ditt lowest moment I din karriär so far, so far. <laughs> so far. Och by far oh. Var det när jag Försökte bli av med en lokal Som jag hade en stor och fin salong På Östermalm Och för att jag skulle gå vidare Jag skulle då börja anställa Jag skulle dela upp min verksamhet i två och, och det jag inte riktigt hade räknat med Var faktiskt att Bostadsföreningen hade ju vetorätt där I vem som skulle hyra in sig efter mig, vem jag alltså fick överlåta lokalen åt. Jag hade själv lagt 500 000 på det kontraktet för att få det. Alltså köpt kontraktet och det här är helt lagligt. Det kallas överlåtsavgift och inget konstigt, man skattar på de pengarna och allting. Men då sen när jag skulle göra samma sak eh, sju år senare och ville ha, jag tror att jag ville ha 800 000 för den eller någonting sånt. Då eh, satte en kille där i styrelsen ner foten, rejält. Så han systematiskt vägrade varenda potentiell köpare som jag presenterade i nio månaders tid. Så till slut eh, kunde inte jag längre hålla kvar den. Alltså han, jag hamnade efter med hyran för jag hade ingen verksamhet där längre. Eh, och han hade liksom rätt att eh, slänga ut mig och stänga dörren. Och eh, då förlorade jag alltså de... 700-800 000 som jag hade räknat med att få och lägga in i min nya då investering. Så ja, det gick så långt som jag hann hos kronofogden. Mm. Och var prickad under många år. Och det var det fan det lowest jag har någonsin varit. Man är tvungen att ligga efter med räkningar. Och en av anledningarna var ju såklart att jag ville ju se till att de andra småföretagen, alltså våra leverantörer, så fick sina pengar. Och då fick jag helt enkelt vänta med skatten. Mm. Och det var ju som att skjuta sig själv i rumpan. Mm. För det är jobbigt att jobba sig ur. Nu har jag gjort det och vi är på topp igen och det känns jättebra. Det är fortfarande det bästa beslutet jag har gjort. Mm. Men jag önskar att jag hade varit inte så kaxig den gången. För jag minns att den, den lilla disputen började personligt. Mm. Alltså han var inne och raggade på mina tjejer och jag bad honom gå så många gånger. Och precis då när jag skulle sälja den här lokalen så hade han plötsligt ingått i styrelsen. Det var han inte innan. Och han argumenterade mig, med mig redan på första mötet. Och jag var så dum så jag la mig inte. Utan jag gick emot, liksom stångades emot. Och det fick jag betala för dyrt kan jag säga. Oj, ja. Fy. Det var lowest. Men inspirerande ändå att du tagit det ur det. Och att det går så bra nu. Nu går det bra igen. Mm. Jag ska fan aldrig dit med <laughs> Man lär sig. Nu hyr jag bara av stora fina fastighetsvärdar ja. som har det som yrke. Så att det inte blir personligt. Mm. Ja. Ja, du då? Jo då, det var ganska nyligen faktiskt Ja, jag vet ja, i, i, Jag ska inte gå in för mycket detaljer på det Men i januari det här året så var jag på väg till USA mm. Som du vet så åker jag fram och tillbaka till USA flera gånger om året mm. Jag är olika, med, med på mässor, jobbar med, med, med klasser och det ena med det 
Och var på väg till eh, faktiskt huvudkontoret för Light Elegance i Redmond i Oregon. Och det skulle vara en sån här family reunion som är varje år då. När vi får träffas allihopa och oh. utbyta information och vi har det bara mysigt och det är jättekul. Och det är ju så här, större delen av min vänkrets är i USA. Mm. Det är så nu. Mm. Det är ganska tråkigt, men mm. det är så. Mm. Eh, så jag var på väg dit och har aldrig haft några problem tidigare. Aldrig. Utan det är... Ja. Det bara funkar bra. Blir stoppad i immigration. Blir satt i ett förhörsrum. Utan tillgång till någonting. Så att jag fick inte kontakta någon. Så blev satt i sex timmar och förhörd på engelska. Försöker svara så ärligt och bra som jag kan. Jag har med mig kontrakt som har blivit liksom skrivna av två amerikanska advokater. Så att liksom allting är klart. Jag hade inte en tanke på att det här inte skulle gå vägen. För jag var så säker på att... Men jag har ju åkt in på det här till USA hur många gånger som helst. Vi har ju sett till att det är rätt gjort. Men de här människorna som jag råkade hamna hos förstod inte business engelska. Alltså de förstod inte kontrakten. Så att de skickade hem mig. De bärnade mitt estavisa for life. Och skickade hem mig igen. Över hela USA tillbaka till Sverige. Och det tog lång tid att komma tillbaka. Så de skickade mig inte direkt till Sverige- jag fick hoppa mellan olika ställen och så fick jag fixa flyg själv. Det kostade mig 40 000 att kom, komma hem. Asså. Det var det de krävde av mig för att komma ja. hem. Annars ja. hade de satt mig i eh, typ som deras finka då. Fast, ja. Ja. Det var fruktansvärt. Det är bland, bland det absolut värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Och eh, det läskiga med det var ju inte bara att hamna i ett annat land på det sättet och bli förhörd och allt mm. det där. Men också att allt jag byggt upp under så många års tid var så nära att fallera totalt. Mm. Så att under några månader där så hade jag inget visa eller till komma in i USA. Jag fick inte komma in i USA. Nej. Så jag åkte till ambassaden och allting löste sig. Jag förklarade vad som hade hänt och de var så här nej, nej, men det här är lugnt. Du får tio år right here on the spot. Liksom. Så att det var ja, skönt. så skönt. Men jag, jag övade ju två dagar på alla de här. Jag hade en perm med papper ja. för att kunna bevisa att liksom, det här är det jag gör. Det, här, det, det är ingenting fel. Nej. Så att, men det var, det var just de där tre månaderna också när jag var hemma och jag bara, jag får inte komma in i USA. Mm. Det var fruktansvärt. Ja, det är det där när man ser allt man har byggt mm. eh, raseras ja. liksom, eh, av ingen anledning egentligen. Ja. Alltså, Nej, det finns ingen så vettig orsak utan det var mm. bara någon som tyckte något någonstans. Precis, jag hade bara otur. Det mm. var som att bli struck by lightning. Liksom. Mm. Men alltså, jag kan också tycka så här, ja, du, du kom ur det, jag kom ur mm. det. Eh, eh, man är lite klokare på andra sidan. Mm. Eh, och eh, framförallt så håller den lite ödmjuk. Ja, absolut. Tycker jag. Mm. Alltså det är lätt att flyga iväg ibland mm. när allt bara går på räls. Mm. Så att jag önskar ingen det jag var med om. Och Nej. precis är man i din sits så är det typ det värsta som kan hända också. Ja. Det gör också att man uppskattar det man har. Verkligen. Mm. Och med det mm. så är det faktiskt också att avsluta. Ja. Ja. Och som vanligt hittar ni oss på våra sociala medier. Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Vi vill ha era åsikter, tankar, frågor. Feedback. Mm. Allt. Idéer. Ja. ja. Mm. Prata med oss. Prata. <laughs> Så syns vi i nästa avsnitt. Eller hörs. Ja, ja. Tack och hej. Hej.